0: California, Anaheim, desde la capital del entertainment, cerquita de Disneyland, pero donde realmente está ocurriendo algo especial de Dios, celebrando el Día de las Madres en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América, recibiendo, a ver cómo saludamos a Colombia, Ecuador, Honduras, Dominicana, México, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia... Todos, República Dominicana, los que me olvido, Puerto Rico, que hace poco estuve, recibimos con un caluroso aplauso a esa iglesia maravillosa del resto del mundo. Bienvenido, gente. Estamos felices, ¿sí o no? Bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora estoy saludando a la gente que se suma a lo que está ocurriendo aquí en, en River Arena, donde hoy gran parte del mundo celebra el Día de las Madres y a las que se acaban de conectar, Dios las bendiga mucho, Dios las ampare, las guarde. Los que servimos al Señor somos el resultado de mamis que oraron, de mamis que doblaron las rodillas, que hacen ese trabajo enorme de, de, de que ese retoño no se pierda, de que el fruto que cae cerca del árbol crezca, se haga fuerte, así que a todas las mamás no se celebran muchos sitios a la vez eh, pero independientemente, El Salvador lo cumplió, celebró esta semana que pasó Argentina por allá antes de fin de año no importa, pero lo cierto es que como decimos en Navidad como decimos en, en Thanksgiving todos los días son para celebrar y todos los días son días de las Mamis pero de igual modo a todas las saludamos especialmente. ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a dar? Digan conmigo estoy listo. ¿Están listos de verdad? ¿Sí o no? Muy bien. <risa> Vaya controversia con el título de hoy. <risa> Hace muchos años, <risa> durante, durante 1985, durante 1985 leía en la famosa revista Selecciones el artículo que se llamaba, un artículo se llamaba Una carta en la billetera. Y y estaba escrito por un periodista, Arnold fine El autor, el periodista Arnold, relataba cómo se encontró una billetera en la calle y a partir de ahí empiezan a ocurrir una serie de incidentes encadenados. La billetera solo tenía tres dólares dentro de una vieja carta ajada que parecía llevar años guardada ahí y la carta de, de impecable redacción y de palabras tristes estaba fechada 60 años atrás de cuando Arnold encuentra la billetera. La carta estaba, insisto, ajada, arrugada y ponía fin a un romance se ve que a causa de los padres de la enamorada. Era ella quien le escribía al caballero que aparentemente era el dueño de la billetera que se perdió. La última línea de la carta decía «Te amaré toda la vida, Michael». Seguido por la firma por siempre tuya, Ana o Hanna. Y Fine decide intentar encontrar al dueño de la billetera porque se conmueve con la carta, con la historia. Y a partir de la dirección de Ana, que está allí en la carta, todavía legible en el papel, pudo ubicar un número de teléfono. Sin embargo, cuando llamó se desilusionó porque le dijeron que Ana y su familia ya se habían mudado hacia muchos años. No obstante, la persona en el otro lado de la línea conocía el nombre del hogar de ancianos donde ahora supuestamente vivía Ana. Entonces, tan pronto como pudo, decide visitarla para hablarle, el hombre que encontró la billetera. El director lo recibe en la entrada, el director del hogar de ancianos, y le dice que ella está mirando televisión en el tercer piso. Así que lo acompañan hasta ahí y los dejan solos. Y Fine se presentó y la mujer muy amable, le agradeció que la fuera a visitar y él le explica que la visita no es casual, que había encontrado la carta, una carta perdida en una billetera, o mejor dicho, una carta dentro de una billetera perdida en la calle. Se la mostró y le preguntó si había sido escrita por ella. Sí, dice la anciana. Yo le envié esta carta a Michael, Michael cuando tenía 16 años. Por mi edad, en ese entonces mi madre... Nos prohibió volver a vernos. Él era muy elegante, dijo ella, ¿sabes? Se parecía a John Connery. Y Fine pudo notar que los ojitos de la anciana todavía brillaban cuando recordaba a Michael. Ella le contó que por razones de la vida, por no existir las redes sociales, nunca más se volvieron a encontrar. Se llamaba, dice, Michael Goldstein. Dudo que aún esté vivo, pero nunca me casé, dijo la anciana, porque... Yo no he podido olvidarlo nunca. Y luego, secándose discretamente, una lágrima agregó, yo temía, tenía temor que si me casaba con alguien más de manera inconsciente, lo iba a estar comparando todo el tiempo con Michael. Así que decidí quedarme sola. Fine le agradeció el tiempo que le dedicó, la señora se marchó y mientras que está saliendo del edificio el caballero, un guardia que estaba en la entrada le pregunta cómo le había ido con la visita. Entonces, él le refiere la historia y le dice, bueno, por lo menos conseguí que me dijera el apellido del hombre, del enamorado. Se llama Michael, o se llamaba Michael Goldstein. Goldstein, dice el guardia. Hay un tal Mike Goldstein que vive en el octavo piso de este mismo edificio. Entonces, se regresó no es una historia inventada, es una historia verídica, insisto, que salió en su momento en una edición de septiembre de 1985 en, en Selecciones. Entonces se vuelve para subir al octavo piso, donde pregunta por Michael Gosten. Entonces le presentan al caballero, ya anciano obviamente, le dice, ¿Usted perdió su billetera? Sí, dice el anciano. La trabé el otro día cuando salí a caminar y el anciano estaba encantado de, de haberla recuperado y Fine le dijo me tome la libertad de leer la carta que guardaba en su billetera el anciano dice la leyó bueno es que tenía que tratar de ubicar al dueño y esto me llevó a encontrar creo dónde está Ana y Michael quedó pálido dice usted sabe dónde está ella dice sabe una cosa cuando, cuando yo recibí la carta dice el hombre mi vida se terminó para siempre nunca me casé nunca pude amar a nadie más Acompáñeme, dice Fine, y lo condujo al elevador del mismo edificio para bajar al tercer piso donde funcionaba el hogar de ancianos. Ana, susurró Fine y señala a Michael: Mira quién te traje hoy. ¿Conoce usted a este sujeto? Ella se ajusta a los anteojos así y mira al hombre para, para ubicarlo en los archivos de su memoria. Y luego, con la voz quebrada por la emoción, Michael le dice: Ana. Soy Michael. Entonces se abrazaron hasta que las piernas les flaquearon a los dos, se sentaron y entre lágrimas llenaron los vacíos de una larga historia de separación y Fine y el director del hogar, no queriendo entrometerse en ese momento tan sagrado, se retiraron para que ellos pudieran disfrutar su reencuentro. A las tres semanas, Arnold Fine recibe una invitación para asistir a la boda de Hannah, de 76 años y Michael de 78. <risa> y Fine concluye esta historia con las siguientes palabras: dice: ¡Qué buena es la providencia de Dios! Dice el periodista. Así termina la, la nota de selecciones y con la fotografía, obviamente, de, de esta hermosa pareja. Qué buena es la providencia divina. ¿Mm? Eh, Qué bueno son esas, esas historias que teje Dios. Esa conmovedora, esta historia, esta conmovedora historia, a mí me hace pensar que hay gente que está destinada a algo y que ese destino no se puede alterar. A mí me emociona mucho la manera en que Dios a veces teje sus hilos, pero no podemos ignorar que para que esta historia concluyera de esta forma, con este final feliz, participaron tres voluntades: un hombre que amó tanto y no se casó porque no hubiese podido amar a otra mujer de la misma manera. ¿Mm? Una mujer que fue fiel a su primer amor, aunque no era más que un adolescente, pero decide obedecer a sus padres y eso significa de que no lo vuelve a ver. Y por último, alguien que no tenía por qué involucrarse, el que escribe el artículo, el periodista o el autor que, de, que se propone devolver la billetera porque pensó que una carta guardada durante seis décadas, 60 años, merecía reencontrarse con su dueño. Si las tres voluntades no hubiesen coincidido, no hubiese ocurrido esto. Y siguiendo esta línea de pensamiento de alguien que no tiene por qué involucrarse, pero genera una historia de amor, me lleva a pensar en el papel de Ruth de las Escrituras. Cuando uno va al libro de Ruth, es una... Historia de amor perfecto, de amor desinteresado. No hay una historia de amor más auténtica, más diáfana que la de Ruth. Supera cualquier otra, al menos en materia bíblica. No es un cuento épico, es más bien un relato corto. Ustedes lo pueden leer, si tienen tiempo, el libro de Ruth es muy legible, muy rápido, porque toda la historia está contenida en apenas 85 versículos. Pero es un cuento Perfecto, Digo cuento tomándome una licencia de autor Es una historia verídica Pero si fuese un cuento es perfecto Sin embargo, en 85 versículos atraviesa Todo el rango de las emociones Desde el pesar más desgarrador Hasta la cúspide de la felicidad Ni un eh, autor de las novelas de Univisión Lo hubiese soñado así A las 7, entro La grosa de Guadalupe No, esto es mucho mejor Aparte, es la representación perfecta de la redención. Entonces, cuando uno va a la historia de Ruth, en el primer capítulo se nos presenta la familia de Elimelech, formada por su esposa Noemí, sus dos hijos que se llamaban Malón y Kelión. De pronto, así de un versículo al otro, la Biblia narra que viene una hambruna a Israel, un tiempo de escasez, que fuerza a Elimelech, el padre de familia y su familia, a irse a los campos de Moab a irse a otra nación a veces el hambre nos hace ser inmigrantes nos lleva a tierras que no quisiéramos ir en este caso solo el hambre los podía motivar a moverse de Israel porque los moabitas la tierra de Moab donde ellos van los moabitas eran descendientes de la hija mayor de Lot para los que conocen las escrituras el sobrino de Abraham que había tenido una relación incestuosa con su padre el hijo proveniente de esa Er, er, unión ilícita Se llamaba Moab De ahí surgen los moabitas O sea que los ancestros de Israel Y los, los de Moabita Los ancestros tenían una relación cercana Pero aún así los moabitas Y los israelitas por alguna razón Se despreciaban entre sí Moab para que tengas una idea Era la misma nación que alguna vez Un rey llamado Balak Le paga al mercenario Balán para que profetizara contra Israel. Balán siempre estaba eh, hostil para con Israel e Israel para con, con, con Moab. Entonces cada vez que Balán iba, dije Moab con Israel e Israel con Moab. Entonces estaban como hostiles, no se llevaban bien. Y además el culto moabita estaba lleno de imágenes eróticas, conductas, conductas obscenas, por la idolatría abominable que tenía Moab. Te doy este panorama para que digas wow, había hambre en Israel para que se vayan ahí, ¿no? No es una tierra maravillosa para mudarse. Entonces el hecho de que el Imelec llevara a su familia a Moab nos da una idea de la gravedad de la situación, de la hambruna que había, que dijeron nos vamos a una tierra pagana aunque sea, pero por lo menos vamos a comer. Y allí en Moab las cosas no mejoran. La tragedia de golpe hace añicos a toda la familia. Primero muere el jefe de la familia, el dejando a su viuda Noemí, con la responsabilidad de criar dos hijos en una tierra extranjera. Afortunadamente, Malón y Kelión ya eran grandes, aparentemente, y se casaron pronto. Por desgracia, escogieron esposas de ahí, moabitas. Los israelitas tenían expresamente prohibido casarse con mujeres paganas por miedo a que se volcaran los dioses paganos de sus mujeres. Y estas mujeres paganas que no eran del pueblo de Dios una se llamaba Orfa que quiere decir terca de paso te lo regalo si vas a tener una hija algún día decirle, para no decirle cabeza dura Orfa y no sabe que le está diciendo cabezona y la otra Ruth que significa amistad o amiga Ruth se casó con Malón que aparentemente es el hijo mayor era el hijo mayor y Orfa se casó con Kelión que era el hermano menor y Noemí y sus hijos vivieron por lo menos una década allí en, en Moab. Y las cosas siguen empeorando. Todo eso está en los primeros versículos del libro que lleva el nombre de Ruth. Tanto Malón como Kelión, los dos hijos de Noemí, mueren repentinamente, dejando a las tres mujeres a merced de ellas mismas. La suegra con las dos nueras. Y en esa cultura era una situación casi imposible para sobrevivir. Tres viudas sin ningún hijo ni parientes cercanos que las sostenga en tiempo de hambre no podían tener expectativas de sobrevivir mucho tiempo. Así que aunque juntaran sus magros recursos no podían sobrevivir. Tres mujeres viudas, las dos nueras viudas, la suegra viuda. No se nos dice en la Biblia qué causó la muerte de los hombres, pero el hecho de que fallecieran Elimelec, Malón, Kelion los tres, nos da una idea remota de cuán dura habrá sido la vida en esos días. Posiblemente murieron por el hambre, no sabemos por qué. Entonces Noemí, Ruth y Orfa llegaron al borde de la ruina, están solas en una tierra que no conocen, mejor dicho, que no es la tierra propia. Y de pronto un día Noemí oye que la sequía en Israel había amainado, se, se había acabado. ¿Qué otra vez Dios había visitado su pueblo para darle pan? ¿Qué habían empezado a cosechar? Y ella dijo, tenemos que volver a casa. Pero ahora tenía un problema, era viuda, sin hijos. La Biblia dice pobre y envejecida, carente de tierras, de pertenencias, sin parientes cercanos con los que contar para cuidarlas. Así que Noemí dijo, bueno, morir por morir, me voy a morir en Israel, por lo menos me muero en la tierra donde nací. Y regresaba a Belén, dejando allí enterrados, sepultados a su marido y a sus hijos en una tierra que Dios había olvidado. Y ambas nueras inician el viaje difícil con Noemí, con la suegra, de vuelta. Pero ella, la, la suegra, Noemí, al analizar las circunstancias, decide dejarlas en libertad para que cada una de estas chicas regrese con su propia familia. Eran chicas relativamente jóvenes. Así que la suegra se da vuelta, mientras que van caminando de regreso para su casa, se da vuelta y le dice, muchachas, no tiene sentido que me acompañen. Tienen que regresar. Y esta es una escena realmente conmovedora, porque a Noemí no le queda nada que darle a sus nueras. No tiene dinero, está pobre, envejecida, no tiene conexiones, no puede ayudarlas. Lo único que puede regalarles es la bendición de liberarlas, liberarlas de la carga de tener que cuidar a una vieja, de una señora grande. ¿Qué van a andar cuidando una anciana, chicas? Esclavizadas a mí, ¿para qué? Si yo ya no soy técnicamente la suegra. Sus maridos murieron. Así que eso es lo que les regala, la libertad. Le dice, regresen a la casa de vuestros padres, yo soy demasiada vieja para volverme a casar. Y aunque me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿ustedes van a esperar que los hijos crezcan? <risa> ¿Van a esperar que los chiquitos crezcan para que se transformen en sus maridos? Es una locura, van a perder la vida. Entonces, en otras palabras, le dicen: van a tener más oportunidades de conseguir un marido si se quedan aquí en su propia tierra. Y la Biblia dice que ellas, las dos nueras lloraron, levantaron la voz y empezaron a sollozar y se despiden a la suegra con la, de su suegra con un beso Orfa le dice te quiero mucho suegra pero tienes razón yo no puedo esperar a que me des otro hijo tengo que hacer mi vida y Ruth Ruth se aferra con firmeza a su suegra y yo veo en la historia dos nueras en esta misma relación las dos lloran las dos se conmueven Ruth se queda con su suegra Orfa regresa a su casa nunca más volveremos a saber de, de Orfa. Si algunos dicen, no, puso un programa de televisión, esa es Oprah, esta no es, esta es Orfa. <risa> nunca más, nunca más. No, porque uno dice, no, y escribió el libro y tuvo éxito, esa es otra. Orfa, nunca más sabemos de ella. No hay un libro en la Biblia que se llame Orfa, no hay un solo episodio que le dediquen un solo versículo dedicado a esta mujer moabita y pagana, pero Ruth se queda con Noemí y Noemí intenta persuadirla otra vez a Ruth. Le dice, mira, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. No seas sonsa, mami. Vuélvete con ellas. Bueno, eso de no seas sonza, tal vez lo agregué, pero no seas, son, no seas mensa. <risa> Noemí sentía que no era el mejor panorama que Ruth Atara su vida, insisto, a una anciana, a una mujer vieja. Cuatro veces le dice Noemí, la suegra, a su ex-nuera, Ruth, vuélvete, hija, vuélvete, forma una familia, búscate un buen hombre. Y Ruth no acepta. Y de esta muchachita viuda, indigente, pagana, moabita, proviene una de las declaraciones de mayor devoción de toda la literatura bíblica yo me atrevería a pensar de toda la literatura universal aparece en Ruth 1.16 la declaración de amor más extraordinaria le dice Ruth a Noemí no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo se lo estoy diciendo a su ex suegra a donde tú vayas yo iré donde quiera que tú vivas, ahí yo voy a vivir. Tu pueblo lo voy a adoptar como mi pueblo. Tu Dios va a ser mi Dios a partir de ahora. Donde tú mueras, yo estoy dispuesta a morir ahí y ahí me van a enterrar. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte obviamente de la muerte. Una devoción increíble, casi sin precedente. No hay otra declaración así en todas las Escrituras hasta los pastores soñamos con ese tipo de lealtad que alguien diga donde tú te mueras yo me voy a morir tu Dios será mi Dios a donde tú vayas yo voy a ir es una declaración maravillosa dos personajes dos nueras Orfa y Ruth Orfa qué hace lo que es prudente no la podemos demonizar a Orfa hace lo que es conveniente lo esperado lo racional tiene que formar su vida pobre chica por eso la Biblia no la critica en absoluto. No dice, y la torpe de Orfa, la cabezona. No, se volvió. Al cabo es lo que le está pidiendo su ex-suegra. Ella hace lo que cualquier persona razonable haría. Hacer su vida. Y toma, señores, una decisión razonable. Vive una vida sensata, sin sobresaltos. No sabemos qué pasó con ella. Habría que tener un spin-off, una suerte de, de historia lateral, a la principal, para saber qué pasó con Orfa. Pero sabemos de Ruth, la otra nuera, que hace lo que haría una persona poco racional, que no tiene los patitos en fila. Debe haber gente acá que no tiene los patitos en fila y por eso se sonrieron por lo bajo. Decimos en mi país que le falta un jugador en la cancha, ¿no? Que juega con 10. Algunos juegan con 9 y así les va. Pero decide vivir una vida irracional, Ruth. Y Dios no le pidió que hiciera esto, no le dijo quédate con tu suegra, fue ella quien lo eligió. Y a partir de esa elección, quiero que ahora me presten muchísimas atención, quizás más que antes, a partir de esa decisión le van a empezar a suceder cosas sorprendentes, pero ella no lo sabe cuando toma la decisión. Ella apuesta todo lo que tiene exclusivamente por amor. Por eso yo la llamé como subtítulo a la historia, el amor después del amor que por cierto es una canción de un famoso rockero argentino, Fito Páez. Pero el amor después del amor es que ella no tendría que amar, no tiene la obligación de amar a su ex-suegra porque ella no tiene obligación para con ella, porque el hijo de su suegra se murió. Algunos no soportan a la suegra con el hijo vivo, te imaginas con el hijo muerto. <risa> Alguno dice, la tengo que fumar a mi suegra, no me queda otra, porque si no se me arma con el hijo. El hijo se murió, alguna no la, no la llaman nunca más. De hecho, Noemí es lo que se llama, en el español, una madre política. Un amigo me dijo una vez, fíjate qué mala que será la política, que cuando la unes con la palabra madre se transforma en suegra. <risa> la política ensucia todo hasta una madre la transforma en suegra y además Ruth decide ser lo cual no es un tema menor una inmigrante indocumentada ilegal en Israel pero no es de esos inmigrantes que se van de su país y viven en un país ajeno con la maleta medio desarmar en términos metafóricos hay gente que nunca desarma la maleta del todo puede estar viviendo 20, 30 años en otro país que no es su país de natalicio y nunca desarma la maleta, siempre se está por ir, en cualquier momento se raja para su tierra. Yo he conocido a muchos, no, justo en este servicio no vienen, vienen al otro, pero que, que viven en este país, por ejemplo, y viven añorando la tierra que dejaron, lo cual no está mal, la nostalgia está muy buena. Pero estoy hablando de aquellos que trabajan aquí con la intención de enviar remesas o juntar algo de dinero y cuando pueda regresar a su tierra. Entonces no están ni allá porque allá salieron y tampoco están acá. Y nadie que no bendiga la tierra comerá de su fruto. Entonces uno no puede vivir en Israel con el corazón todavía en Moab. Si Dios nos manda a salir es por algo. Esto no significa olvidar la patria, traicionarla ni mucho menos. Significa que a veces no hacemos una mudanza completa, almática, espiritual. Decir, bueno, por ahora este es el lugar, me toca. Ella no dijo, mira, Noemí, Ruth, digo, no dijo, mira, Noemí, yo te voy a acompañar, suegra, pero yo te quiero aclarar, yo no puedo renunciar a mi pueblo. En cuanto pueda, me vuelvo. Mi pueblo sigue siendo mi pueblo. ¿eh? Mi Dios sigue siendo mi Dios. Yo no puedo andar cambiando de dioses. Ella le dijo, no, no, no. Yo, literalmente, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esas no son solo palabras, esa es una decisión. Cuando Dios nos lleva de una tierra a otra, nos mueve geográficamente, uno tiene que tomar la decisión de decir, bueno, mi temporada ahora es esta. Ciento por ciento, no un poco. Este es el lugar. Hay gente que no solo esto es a nivel geográfico, a nivel nación, a nivel iglesias. Hay gente que se cambia de congregación, pero su corazón todavía está en la otra congregación. Porque allá servía, porque allá había más esto, porque había menos de lo otro. Hay gente que, que no puede quitarse los despojos de la tierra donde ya pasó, de una temporada que terminó. Y Ruth decide vivir como inmigrante toda su vida. En Moab era ciudadana. Ahora es un inmigrante. E ilegal, además. Pero caminan juntas. Ahí van las dos, suegra y nuera, o ex-suegra y ex-nuera juntas. Es extraordinario. Es inaudito en la literatura antigua. En toda la literatura es inaudito. Se enfrentan al mundo. Son Telma y Luis, Yéndose juntas de Moab a Israel. Los muy espirituales que no saben quién es Thelma y Luis pueden buscarla en Apocalipsis. <risa> Vivas o muertas, son ellas dos. Hasta el final del camino, ¿no? Ruth no tiene idea, pero la decisión que tomó la da la ser parte de una historia más grande. Una historia que es más grande que ella misma. Ella no tiene idea de que ella tendrá un libro. Está en el canon bíblico no tiene la menor idea Esa es una pagana una inmigrante ilegal ¿Qué se iba a imaginar que va a haber un libro en la Biblia llamado Ruth si hubiese sabido lo hubiese dicho la cuñada viste Orfa vos solo vas a tener un programa de tele <risa> su nombre va a ser recordado por miles de años ahora insisto ella no elige irse con Noemi por ninguno de esos motivos sus motivaciones es el amor nada más ella escogió la oportunidad de amar. Y Noemí regresa a la gente que recordaba y que conocía su nombre. Y cuando regresa Noemí, la suegra, con su nuera, la gente se conmovió, dice las escrituras, dice que toda la ciudad se conmovió al verla y decían: Esta no es Noemí. Y ella, que la que se había ido al exilio. Y ella respondió: No, 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 no me llamen Noemí, llámenme Mara. Porque mara significa amargura. No era que ahora era una mujer necesariamente triste y amargada. Ella dijo, porque en amargura me ha puesto el todopoderoso. Noemí significa agradable. Los nombres tenían significado. Bueno, hasta el de actualidad los nombres tienen significado. El mío significa gran orador, argentino, campeón del mundo, etc. No sé qué significará el tuyo. Perdón por tener gran significado, perdón. Noemí, agradable se llamaba Noemí, pero ahora dice, no, me amargura. Porque claro, ahora su vida era del, era del color de la tristeza. Y le toca a Noemí, ustedes dicen, ¿de qué va a vivir ahora en la tierra que regresó? De las migajas de las cosechas ajenas. Porque había una ley bíblica, una ley mosaica, una ley que venía de antaño, que establecía, está en Deuteronomios y Jueces la ley, que establecía que incluso los más desposeídos de Israel de algún modo tenían derecho a ganarse la vida. La ley decía que cuando un campo era cosechado, lo que cayera de las gavillas debería dejarse sin recoger deliberadamente. De hecho, cuando la fruta era tomada de los árboles o las viñas, tenían que dejar una parte sin arrancar, no podían cegar a fondo. Tenían que cegar o cosechar, se presume, dicen algunos, un 80 o 90%. El resto de las cosechas eran destinadas para las viudas y los huérfanos que podían ingresar a las fincas, a los campos y recoger lo que había sobrado del día. Tenían otro horario para recogerlo, obviamente. Era una ley para que nadie pasara hambre. Entonces, las, las opciones de Ruth y Noemí eran solamente esas, estaban limitadas a esa. Esperar que toda la gente que tenía su campo recoja la cosecha, dejen las migajas, los restos y ellas entraban Cerca del atardecer hasta la noche lo que podían recoger. Los familiares más cercanos de Noemí no tenían la obligación legal de sostenerla porque no eran parientes directos para sostener a la viuda. Entonces Ruth, que era joven y fuerte, le dice a Noemí, que estaba anciana, que se quede, que ella va a trabajar en los campos de cebada para sostener a la suegra. Dice, yo voy yo voy y recojo para las dos para que tengamos para comer tranquila yo te voy a sostener y aquí hay otro dato interesante el difunto Elimelech el esposo de Noemí tenía un pariente adinerado llamado Boaz, o Boaz. era un terrateniente con muchas propiedades e influencia la Biblia dice que era un pariente de su marido muerto no, no especifica la relación capaz que era un primo no sé y resulta que Ruth la nuera, para que no se pierdan, fue a recoger las migajas de la cosecha para su suegra o su ex-suegra a uno de los campos de este terrateniente, de este magnate llamado Vos. Vos estaba ahí. Yo me lo imagino gordo con la panza así para afuera, panza cervecera. Digo, porque tiene mucha plata y toma cerveza. La ve de casualidad y dice, ¿y esta chica quién es? Y le cuentan, dice, bueno, es una moabita y está haciendo esto por su ex-suegra. No, y se conmueve el hombre. ¿De verdad? ¿Y qué obligación tiene de hacer esto? Yo por mi suegra no le alcanzo el plato en la mesa, dice él. ¿Y, y, et, y esta viene a cosechar las migajas por la tarde para su ex-suegra? Y se conmovió. Parece que la ve de casualidad. La Biblia dice que nada es de casual, nada es casual. Para los hijos de Dios no existe la suerte, no existe el destino. Por eso nadie aquí juega a juegos de azar. <risa> nadie ora para que le salga el gordo de Navidad. El único gordo de Navidad, pues es el que ronca a tu lado, pero no te lo va a salir. No hay, digo, no hay nada en casual porque Dios está siempre está manejando los hilos, como nuestra historia inicial de Michael y Ana. Por eso la elegí para comenzar. Porque uno dice: Bueno, es casualidad que alguien encuentre la billetera, una carta hace 60 años en el mismo edificio. No es casual. Dios empieza a manejar las voluntades para que la historia feliz se concrete. Y esto es igual. Vos se acerca y le da una bendición especial a la muchacha. Le da un piropo, un halago, pero a modo de bendición. Le dice: Muchacha, Jehová recompense tu obra. Y dice que tenía voz de locutor. Muchacha, Jehová recompense tú y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, cuyas alas has venido a refugiarte. Era Neruda el poeta, Neruda era. Jehová te recompense bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y la respuesta de ella, dice la Biblia, fue hermosa por su humildad. Se sonrojó, inclinó su rostro y le dijo, Señor mío, yo no soy ni siquiera una de tus criadas. Gracias por verme, gracias por notarme que estoy acá. Yo soy una simple inmigrante. Ruth está acostumbrada a ser invisible, inmigrante, ilegal en un país imagínate cuánto más, le dice gracias, inclina su rostro y dice no, no, eh, en una versión dice que hace el pie así, dice ay gracias, no, no, no tengo base bíblica para eso, pero, pero me la imagino, y vos se derrite y se enamora de inmediato y muy caballerosamente se acerca a Ruth y le dice mira tú puedes venir a espigar en mis campos cuando quieras, le he ordenado a mis hombres que no se atrevan a ponerte un dedo encima. Yo sé que una viuda joven, bonita, atractiva, <risa> puede ser presa fácil y vulnerable de estos brutos, así que les pedí que no sean animales contigo, sino que sean gentiles cuando te vean. Y le agrega, cuando tengas sed, muchacha, le dije a mis muchachos que te den agua para beber. Eso es algo extra. Esa es una consideración eh, eh, conmovedora de parte de vos, porque en el mundo antiguo sacar agua era una tarea difícil y era un trabajo de la mujer. En una sociedad machista y patriarcal, sacar agua era el trabajo de las mujeres. Recuerden cuando Jesús se conoció a la mujer junto al pozo, las mujeres iban y sacaban agua. Vos le dice, le he dicho a mis hombres... No solo que tú no tienes que sacar agua para ellos, porque las mujeres sacaban para sí mismas y para los hombres que trabajaban. No solo que nadie te venga a pedir agua para ellos, que se la saquen, sino que tienen que sacarte el agua para ti. Eso era una muestra de amor, de, de, de caballerosidad, que no existía en el, en el Oriente. Entonces, la decisión de Ruth hacia su ex-suegra desencadena una serie de eventos de bendición, lo que yo empiezo a ver acá como una nueva cadena de favores. Rux, siendo extranjera, inmigrante, decide bendecir a su suegra cuando no tiene la obligación de bendecirla. Y ahora un extranjero decide bendecirla cuando tampoco tiene la obligación de bendecirla. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Cuando uno da por amor, Dios no es deudor de nadie. Siempre viene y te paga más. Siempre, siempre funciona. Hay, hay un principio de bendición que se desata cuando amamos a personas que no estamos obligados a amar. ¿Mm? Que no tenemos la obligación de amar por línea sanguínea, por compromiso, cuando amamos sin esperar nada a cambio. Entonces Dios usa personas para bendecirnos que jamás pensamos que se conectarían con nosotros. Recuerda aquel mensaje en el diablo de Dios cuando decía yo en ese mensaje que cuando Dios manda hasta el diablo obedece cuando uno se empieza a conectar en esa cadena de favores Dios va a usar a quien sea para bendecirte yo leí la historia de una mujer que olvidó las llaves dentro del auto y el auto se le cerró y era un barrio peligroso entonces la mujer trataba de abrir con un alambre y no podía pobre y finalmente ora y dice señor envíame por favor alguien que me ayude cinco minutos después se detiene un motociclista barbudo, tatuado la mujer pensó ¿En serio Dios? Este tipo Encima que me olvidé La llave adentro Me van a robar Entonces cuando el hombre Le dice Si la puede ayudar Ella dice Mire usted podría forzar La cerradura de mi auto Él dice Ningún problema señora Toma el alambre Tac, tac Y lo abre así En unos minutos Y ella le dice Usted es un hombre muy amable No, no soy un hombre amable Acabo de salir de la cárcel. Tuve preso dos años por robar autos. Salí de la prisión hace un par de horas. La mujer lo abrazó y dijo: Gracias, Dios, por enviarme un profesional. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, ¿no? Entonces, quiero que sepas esto. Cuando Dios quiere bendecirnos, va a usar a quien tenga que usar para abrirnos cualquier puerta cerrada. La puerta que se te trabe, no tienes que usar un gancho, una percha. No, no, va a venir alguien profesional. Siempre hay alguien que te abre una puerta. Y por otra parte, otro tema que no es menor, el amar, como hizo Ruth, cuando no tenemos la obligación de hacerlo, desata, el principio de Ruth lo que yo llamo el principio de Ruth alguien más te compartirá de su cosecha en este caso le agregaría y te dará agua alguien más compartirá de su cosecha en un periódico llamado Crónicas de San Francisco apareció un artículo acerca de una conductora de autobús llamada Linda Wilson Allen ella ama a las personas desconocidas que se suben a su autobús como pasajeros y ella dice, dice la historia que, porque salió en el periódico, que ella conoce a los viajeros frecuentes, a los que viajan siempre. Se aprende sus nombres. Por ejemplo, una mujer de 80 años tenía unas pesadas bolsas de supermercado y estaba luchando con las bolsas. Linda, la conductora de, de un autobús de línea, sale de su asiento, baja del autobús y le ayuda a subir las bolsas de compras de la anciana. Y desde ese día la anciana deja pasar en las, en las paradas de autobuses los demás para poder tomar el autobús de Linda. Linda ve a una mujer que se llama Tania en la parada de autobús cuando faltaban pocos días para Día de Acción de Gracias, la ve perdida, extranjera, en un día muy frío. Y entonces le dice a Tania, para el autobús, dice, si estás sola aquí y no conoces a nadie, quiero que vengas a mi casa a pasar Acción de Gracias conmigo y con los niños y ahora son íntimas amigas entonces el periodista escribió el artículo porque viaja todos los días el periodista en el autobús de Linda dice que ella logró formar una pequeña comunidad en ese autobús y los pasajeros le ofrecen a Linda sus casas de, para vacacionar le llevan plantas en macetas ramos de flores imagínate lo ingrato que debe ser conducir un autobús pasajeros de mal humor embotellamientos de tránsito y el periodista le preguntó ¿cómo es linda que tienes esta actitud? Y ella dijo, yo me preparo a las 2.30 de la mañana cuando me arrodillo a orar en mi closet durante 30 minutos cada mañana. A las 3 salgo. 2.30 estoy arrodillada y ahí ella le pide a Dios que la guíe y cómo puede ayudarla a bendecir a las personas que encuentra en su ruta. Cuando llega al final del recorrido, ella suele decir, esto es todo chicos, gente amada, los quiero, cuídense. Y los pasajeros dicen ¿Qué conductor de autobús Te dice que te cuide, Ni mi madre me dice Que me cuide. Entonces la gente Empieza a preguntar ¿Dónde encuentro a Dios? Pueden encontrarlo En el autobús 45 Que va por San Francisco Las personas dicen ¿Dónde me encuentro Una iglesia? Detrás del volante Del autobús Que va por San Francisco Porque nuestros pacientes Son nuestro ministerio Los clientes Son el ministerio El negocio Es el ministerio Eso es esperar Amar sin nada a cambio Amar sin esperar Nada a cambio Dar y Dios abre puertas divinas, ¿sí o no? Bueno, pero regresemos a nuestra historia de amor. Cuando Noemí, la suegra, que cuando la nuera va, ella volvió diez veces, como todas las madres, cuando Noemí se entera de la bondad de vos hacia su nuera, le dice, ¿sabe? Le dice Ruth a Noemí, ¿sabe que hoy el dueño de la, de la finca me dijo que no solo no saque agua para mí, sino que va a poner a sus hombres a que me saque agua a mí. Oh. Y a Noemí se le ocurre una idea, le agarra el espíritu de Celestina y, y, y le se le ocurre una idea. Noemí tiene la intuición, que no falla, de que vos está interesado en Ruth. Dado que era mujer, Noemí, el protocolo le prohibía a Noemí acercarse a vos y menos para organizarle una cita. Con su ex nuera. Sin embargo, Noemi decide que vos, piensa que vos está, necesita un, una suerte de ayudita sutil. Viste que hay hombres que necesitan un empujoncito, más bien una patadita en el traserito para que entiendan. Dice: Este hombre necesita una ayudita sutil para tener una cita con Ruth. La Biblia no menciona si vos era casado, se, se supone que no, la tradición judía dice que pudo haber sido un, un este, el credo dice que pudo haber sido un soltero vitalicio podía haber tenido era soltero porque podía haber tenido una personalidad excéntrica o sea que nadie lo aguantaba entonces <risa> estaba esperando un buen arreglo matrimonial que nunca llegó de, de paso te regalo esta frase no eres solterón eres excéntrico Está solo por el carácter podrido, excéntrico. Y feo, exótico. ¿Viste? Soltero ni feo, pero dicho de otra forma. Excéntrico y exótico. En última instancia, vos está necesitando un empujoncito de la bendita suegra. El plan de Noemí era Udas... Muy poco convencional para la época. Por supuesto, Ruth, como extranjera, Ruth, la nuera, siempre podía alegar: Uy, perdón, yo no sabía cómo eran las costumbres judías, ¿no? Que es ese, el, el, lo que tenemos a favor los que no manejamos mucho el idioma inglés. Bueno, los que no los manejamos nada, como este servidor. I'm sorry, I'm sorry. Dice: No pasar por aquí, yo paso, digo, ah, oh, no, I speak Spanish, embarco primero en los aviones oh, I'm sorry no entiendo por ahí no señor <risa> Spanish siempre uno tiene privilegios que te da la ignorancia no es una virtud la ignorancia pero te da algunos privilegios ella podía alegar bueno yo no sé las costumbres pero aún así si alguien judío si alguien judío Habría sabido el plan que está ideando Noemí, los guardianes del decoro y la doctrina la habrían liquidado. Así que ella dice, vamos a hacerlo entre nosotras, le dice a la nuera. Por supuesto no involucraba ninguna indecencia ¿eh? el plan. Noemí nunca le hubiera pedido nada a Ruth que comprometiera su virtud o que le hiciera renunciar a su modestia. No le estaba pidiendo nada indecente. Pero lo que le aconsejó a Ruth fue escandalosamente adelantado para la época. Hoy sería algo normal, para la época no. El plan de Noemí, en esencia, es que Ruth le proponga matrimonio a vos. Hoy es casi normal. Ay, me parece que quiere algo conmigo, dice él. Pero en este tiempo no. Claro, Noemí dice: Si vamos a esperar a que este solterón se dé cuenta, este está fuera de mercado hace años, no tiene la menor idea. Nos vamos a morir de angustia las dos. Por eso le dice a la nuera, te bañarás y te ungirás con, un vesti con el vestido más lindo que tengas, irás a la era, la era era algo así como el casco de la finca, pero no te darás a conocer hasta que él haya terminado de comer y de beber. Cuando él se acueste, la nuera ya no le está gustando, <risa> pero no le va a pedir nada indecente. ¿eh? Vas a notar el lugar donde él se acuesta, que no tenía que meterse en una habitación cuando estaban recogiendo la cosecha dormían en los graneros al aire libre por el calor pero en una manta en un sitio entonces dice tú vas a ver a dónde él se acuesta y tú irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí esto está en Ruth 3.3 para los que dicen qué locura este pastor está más loco está en la Biblia <risa> descubrirás los pies y te acuestas a los pies Ruth básicamente estaría proponiéndole matrimonio a Boaz Ahora te voy a explicar Dice la escritura Descendió pues a la era donde estaban ahí comiendo los hombres Hizo todo lo que su suegra le había mandado Esa frase me mata Una frase de antología A veces para ser bendecido Tienes que hacer todo lo que tu bendita suegra te mande Increíble Si no estaría acá No lo creería Hizo todo lo que su suegra le había mandado a hacer. Y dice la Biblia, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, el montón de, 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 de cosecha que había ahí, ¿no es cierto? Estaban los lagares, estaban los sitios donde se levantaba eh, la siega. Entonces ella, Ruth, viene calladamente como dijo su suera le descubre sus pies le deja los pies al aire y se recostó a sus pies a la medianoche él se despierta aquel hombre y vio que una mujer estaba acostada a sus pies y le dice ¿quién eres? en la oscuridad y ella respondió soy Ruth tu sierva por favor extiende el borde de tu capa de tu manta sobre tu sierva porque tú eres un pariente cercano de alguna forma de mi ex-suegra. Acuérdense que vos, este terrateniente, era un pariente de su ex-suegra. Simbólicamente en Israel, si él la cubría con la manta, significaba que podía casarse con ella y cuidarla. Si la sacaba rajando esa noche, <risa> se frustraba el plan de, de Noemí. Y él le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho... Esta bondad que estás haciendo, postrera, es mejor que la primera. Yo pensé que levantar la cosecha para tu ex-suegra, ya eso te hacía una gran mujer. Pero esto no estás yendo en busca de, de un joven pobre o rico. Esta última frase, no fuiste en busca de un joven, en otras palabras, le dice, tú eres tan joven, tan bonita, que podías elegir a quien quisiera. Y a alguien más joven que yo. O sea, este comentario nos da la pauta que vos no eras ni Brapi ni Chayán. ni tampoco un muchachito que recién se le fue el acné. Era un veterano solitario con mucho dinero, ¿no? Y le aclara, ahora pues no temas, yo haré contigo lo que tú digas, pues la gente de todo mi pueblo ya te conoce que eres una mujer virtuosa. El testimonio de ella había hablado más que todo lo que ella pudo haber contado en una hoja de vida o en una red social, el testimonio de verla levantar las espigas todos los días para su suegra cuando ella no tiene la obligación de hacerlo. Ya ese rumor se había corrido. Y ahora es cierto, dice Boaz, que yo soy pariente cercano, no de ella, sino de la ex-suegra, pero quiero aclararte que hay otros parientes más cercanos que yo. Así que pasa aquí la noche, cuando sea de día, si ese pariente que yo conozco te redimiere, bien, si él no te quisiera redimir, ahora te explico esto, también vive Jehová, pero tú descansas hasta la mañana. No la tocó, no la rozó, ella estaba ahí a los pies. La Escritura no dice cuál era ese pariente más cercano de Noemí, que por ahí Noemí no sabía, pensaba que vos era el único pariente. Vos le dices a Ruth que a él le gustaría avanzar, que le encantaría aceptar la propuesta matrimonial, pero que tiene que aclarar algunas cosas con ese otro pariente que podría tener un derecho prioritario. El otro pariente decía, no, 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 yo soy el que la puedo redimir. Y le explica la situación a Ruth y la anima a que se quede a sus pies por el resto de la noche. No ocurrió, insisto, nada inmoral, por supuesto. Y vos, como buen caballero, protegiendo la reputación de Ruth, la despierta antes del amanecer. Le dicen, vete antes de que los hombres estén hablando pavosadas, y principalmente las viejas acá del barrio, que les encanta. Hay una sugi... unas, unas hermanas que, que les encanta y sacan conclusiones y, y que yo me parece que... Mm, ya existían. Entonces... Le... No, no era, nada no, no se enojen. Había algunas del coro también, del coro de Israel. que cuando no cantan hay que decirle cantá, cantá, canta, mija porque si no que no es, son como ella pero en Israel ¡ah! Y le dice ver, no quiero que te vean salir de acá del de, de lugar donde estoy durmiendo y digan a ver qué pasó algo y le da una generosa porción de grano de obsequio para Noemí y dice hey, hey no te vayas con las manos vacías a ver a tu suegra otro consejo bíblico nunca visites a tu suegra con las manos vacías Yo escuché una suera que invita a su yerno y a su hija a una reunión a su cumpleaños y le dice, ustedes nunca me vienen a visitar, así que les voy a dar la nueva dirección. Es la calle Rivadavia, 1432, piso séptimo. Le dice a la hija, dile a tu esposo que llegue y cuando llegue vea el timbre número 7 y toque el timbre con la nariz. Y la hija dice, ¿por qué con la nariz? ¿Qué piensa venir con las manos vacías? Te regalo la indirecta también, ¿eh? Para el yerno. Entonces ella va con, la, con los granos para la suegra. Y cuando va a la casa se produce una escena muy dulce. Dice que cuando Ruth vuelve a ver a su suegra, Noemí le pregunta: ¿Qué sucedió, hija mía? Y Ruth, dice la Biblia, le contó a Noemí todo. Esta última palabra: todo me hace preguntarme cómo siguió la conversación. Porque los hombres podemos ser muy amigos, pero no nos contamos todo. Es raro que los hombres se cuenten, che, ¿cómo te resultó la pomada hemorroidal? Porque a mí... ¿Qué marca de calzón es más cómoda? Porque yo no sé si la que tengo, los hombres no hablamos de eso. Tu marido puede estar 14 horas hablando con su amigo y le pregunta, ¿de qué hablaron? De nada. ¿Pero le preguntaste sobre su esposa y sus hijos? No hablamos de eso, aparte creo que se divorció este mes. ¿Y no le preguntaste cómo se siente con el divorcio? Es que no salió el tema. ¿Pero no es el mismo amigo que hace poco le salió un cáncer? Ese, ese. ¿Y cómo lo está procesando el cáncer? No, 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 no me gusta meterme en sus cosas, de eso tampoco hablamos. La mujer dice, ¿de qué cuerno habló 14 horas? Las mujeres en media hora se saben grupo de sanguíneo, materia fecal, calzones, que sostenusa, todo. Y este es el caso de Noemí, Ruth. Ella le dice, cuéntame todo. ¿Qué ropa te pusiste? ¿Qué ropa tenía él? ¿Y qué le dijiste? ¿Te besó? ¿Besa bien? No, no, no me besó. Color de pijama, huele rico, ronca cuando duerme, todo quería saber. Es un hermoso momento, una historia hermosa el hecho de que Ruth quisiera que su suegra estuviera al tanto de todo es una pequeña señal del amor que Ruth tenía por Noemí porque compartir los detalles es abrir el corazón ella le contó todo y entonces Noemí le dice a Ruth ten paciencia ahora hasta saber qué pasa porque el hombre no va a descansar hasta resolver este asunto hoy si quedó enamorado de ti si quedó prendado si acepta tu propuesta hoy lo va a resolver tenía razón esta es lo que le debía contar lo que es la redención en este tiempo. Vos fue a la puerta de la ciudad inmediatamente a encontrarse con el pariente más cercano de Noemí, que no sabemos quién era. Los dos se asientan en presencia de diez ancianos y negocian el derecho a ser redentor de Ruth. ¿Cuál era la función de ser redentor de Ruth y de Noemí? Involucraba la recompra de la propiedad de Elimelech. Elimelech era el esposo de Ruth, el difunto, el que murió allá en Moab. Había que recomprar la propiedad. Entonces el pariente cercano, no identificado, quiere comprar la propiedad, pero no le interesa casarse ni con Noemí ni con Ruth. Entonces le dice a vos, no, 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 redime tú, cómpralo tú. Usa mi derecho porque yo no, no quiero redimir. No sé si no se quería casar, por ahí dijo Noemí es muy vieja y la otra es muy joven, estaba en la mitad, no tengo la menor idea. O capaz que el tipo era casado. ¿Cómo se sellaba un contrato formal? Públicamente, según la costumbre, el pariente se quita la sandalia y se la da a vos, que era una forma de decir, ocupa mi lugar. Y vos le dice a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigo de que he adquirido todo lo que era de Elimelech, de Noemí, y todo lo que fue de Quelión, que le corresponde por herencia a Quelión y, y Malón. Y que también tomo por mujer a Ruth la moabita, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Más que restaurar, estaba enamoradísimo de la flaca, pero lo quería restaurar igual al difunto. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y ese día acepta casarse con Ruth y acepta comprarle todas las tierras que había perdido el Imelec y Noemí. Yo digo... A todo el mundo le encanta una historia de amor, una buena historia de amor como esta, contada en 85 versículos. Y la gente de Belén no era la excepción, ¿eh? Entonces, a medida que circulaba la noticia de esta inusual transacción que se realizaba en la puerta de la ciudad, los vecinos empezaron a reunirse, levantaban las manos y bendecían a la extranjera. Hay un montón de palabras de bendición. Te bendecimos, te bendecimos, hija. A una moabita, Vos y Ruth se casaron y el Señor los bendijo con un hijo. Y el nacimiento de ese niño hizo tal conmoción que todas las mujeres de Belén le dieron una bendición a la bendita suegra Noemí. En lugar de bendecir a la mamá flamante, Ruth, fueron a buscar a la, a la señora. Y le dijeron: Loado sea Jehová que hizo que no te faltase pariente cuyo nombre será celebrado en Israel el cual será restaurador de tu alma sustentará tu vejez pues tu nuera que te ama y te amó siempre ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos eso es impresionante porque en esa cultura patriarcal que una hija que las mujeres eran desechables y nuera encima fuera mejor que siete hijos era increíble Siete era el número perfecto. Ella dijo, tener esa nuera es mejor que haber tenido siete hijos varones. Eso habrá sido un récord mundial. Una mujer que superó tener siete hijos varones en los tiempos, insisto, patriarcales. Y un último detallito, un remate extraordinario. Un epílogo que sorprende a cada israelita que lee esta historia. Al niño de Ruth y Boaz lo llaman Obed. Y Obed se convierte en el padre de Isaí. Las últimas palabras de esta historia de amor están en Ruth capítulo 4, versículo 22. Las últimas palabras de esta historia dice e Isaí, como, como colorín colorado, como fin, dice e Isaí fue el padre de David. O sea que Ruth engendró a Obed, Obed a Isaí, e Isaí fue el padre de David. Así termina la historia. Mientras van pasando los créditos, dice... E Isaías fue el padre de David. Para los entendidos, Ruth fue la bisabuela del rey David. El rey David, el héroe David, el salmista David. Ahora resulta que Ruth, una gentil, una moabita, una indocumentada, una ilegal, una pagana, terminó siendo la bisabuela de David. Es extraordinario. Resulta que David, el mejor rey de Israel, no era israelita de sangre pura. Por parte de la bisabuela tenía algo de sangre moabita. Así es como Ruth, una mujer moabita, aparentemente destinada a la viudez, a la maldición como posiblemente orfa, su lealtad y amor la llevaron lejos de su propia gente, fue traída como inmigrante a Israel y llegó a ser madre en la línea real que daría origen al gran e inolvidable rey y salmista de esa nación. Y recuerda que, así como termina diciendo y fue la bisabuela de David, el libro comienza diciendo en los días que los jueces gobernaban Israel hubo hambruna en la tierra. Así empieza un drama. Esta historia empezó en días dictatoriales, violentos, llenos de hambre. Nadie lo sabía, pero estos días estaban por terminar. Nadie sabía que un rey estaba por llegar a Israel en tiempos de hambre. Nadie podía haberlo adivinado, pero sucedió que una viuda pagana, moabita, gentil, amó a su suegra, como a su propia madre hizo algo poco razonable con su vida realizó un acto de amor desinteresado y eso significó que se desencadenara una serie de eventos una cadena de favores Ruth llegó a ser una heroína no solo en su época sino que sería recordada por los siglos de los siglos y escribirían sobre ella y no solamente en el antiguo testamento su historia no terminó con el nacimiento de su bisnieto David. ¿Recuerdan a quién llamaban hijo de David? A Jesucristo. Jesús mismo no es una israelita, no fue una israelita de sangre pura. Jesús tenía algo de moabita, porque la historia de Rus se convierte en parte de la historia de Jesús. Del linaje de Ruth nacería el Señor Jesucristo, el redentor del mundo, por una buena decisión de amar a su suegra. <risa> ¡Qué historia! Entonces digo, cada vez que realizamos un acto de amor desinteresado, nuestra historia se empieza a entrelazar con la historia de Jesús, siempre y nos convertimos en parte vital de la obra de Dios en este mundo la única manera de arreglar una historia rota una historia quebrada sea sin documental, ilegal viuda, huérfano, separada separado, divorciado vengas de una vida deshecha la única forma de arreglar una vida rota es integrarla integrarla a una historia más grande RUB es una prueba de las ramificaciones y las cadenas de favores que puede generar el amor después del amor el amor después del amor. Amar cuando ya no tendrías que amar. Tener paciencia y quedarte cuando te podrías mandar a mudar. El amor después del amor es ese amor desinteresado. Esa gente que dice aquí es donde Dios me plantó, aquí me voy a quedar. Y que soporta los vientos huracanados de los inviernos y los otoños como los días hermosos de verano y primavera. Que aprende a vivir en todas las temporadas porque sabe que hasta que como dije el domingo pasado, Dios no le cambie la asignación, no se moverá de donde Dios lo plantó. Esa es la gente que ama después del amor. Porque uno puede amar unos meses, unos días, unas semanas, pero la permanencia, el decir esto es lo que Dios quiere de mí, necesita un corazón incondicional. Cuando amar es no esperar nada a cambio. Cuando sembramos a quien no nos puede devolver el favor, por eso River es quien es. River es la iglesia que es. Cuando hablo de River somos nosotros, ustedes. O los que nos miran a través de los dispositivos. Porque sembramos en católicos, en ateos, en paganos, en mormones, en artistas ricos, pobres, de cualquier religión. Y es por esa misma razón que siempre estamos cosechando, siempre estamos recogiendo, siempre estamos siendo redimidos. Porque amamos aun cuando no deberíamos amar. Y eso trae bendición. Abre las ventanas de los cielos. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¿Te animas a celebrar conmigo? Quiero que te pongas de pie y le des un aplauso grande al Señor. Si esta palabra te tocó, dale un gran aplauso al Rey y dile, Señor, esta historia me la llevo como recuerdo el Día de la Madre. Amar, dar, amar hasta que duela, dar hasta que duela. Alguien tiene que celebrar a ese Dios maravilloso. ¡Bendito sea Dios! Wow. Aleluya Vamos, vamos, vamos Celebra, celebra el Rey Bendito día Bendito mensaje Cómo te ama el Señor Cómo te ama el Señor Príncipe Cómo te ama Princesa Cómo te ama el Señor Aleluya Por eso yo quiero hoy Bendecir no solo a las A las mamis sino cualquier persona, independientemente que haya sido mamá, papá, hijo hijos somos todos, claro porque en algún momento tomamos esas decisiones que desencadenan en tocar a una multitud una madre que ora junto a la cama de su hijo rebelde y cree en él y dice Señor tú me lo has entregado para las naciones y aunque ahora es un despadre aunque ahora es, con su vida ha hecho un desastre yo sé que hay promesas sobre él aquellas abuelas que han orado por sus nietos que han sostenido ministerios como la abuela de bill Graham que él siempre recordaba si no fuera por mi abuela yo no estaría predicando aquí porque él siempre lo sostenía su ella siempre sostenía a su nieto en oración somos el resultado de gente que encontró una billetera y no descansó hasta dar con sus dueños y eso desencadena una historia de amor y eso desencadena una historia de eventos que terminan siendo una, insisto, una, una relación de favores, una cadena de favores nuevos. El dar sin saber las implicancias de nuestra siembra, el bendecir. Esa es la decisión que podemos tomar hoy. ¿Queremos cielos abiertos? Todos queremos cielos abiertos. Pero los cielos se abren cuando tomamos esas decisiones de servir a donde Dios te haya puesto, allí en otras partes del mundo, donde Dios te haya puesto, en una iglesia pequeña, en una casa, en un hogar disfuncional, eh, en una familia extraña, en, una, en un país que no terminas de amar, en una cultura que no terminas de entender. Pero hay un momento que tienes que decir, esta es mi tierra, donde yo estoy. Este es el lugar donde voy a morir a menos que Dios me cambie la asignación. Y cuando tomamos esas decisiones, Dios nos empieza a bendecir, Dios empieza a abrir puertas. Yo recuerdo hace 14, 15 años llegar a la Catedral de Cristal y desde el campus llamar a mi pastor que le mando un gran saludo Claudio Freison y dije pastor me pueden llegar a contratar en la catedral de cristal como pastor hispano y me dice y bueno cómo y tengo cámaras para salir al mundo vamos a salir en Telemundo y puedo predicar el evangelio como todo evangelista yo había visto hasta dónde podíamos llegar con la influencia del mensaje y él me dice mira la gente va a notar si tú eres un asalariado o realmente los amas porque yo le dije en la charla y si no resulta en un par de años me voy pero por lo menos lo quiero intentar me dijo la gente va a notar que en un par de años intentas irte si las cosas no salen bien es como un padre de hogar que le dice a sus hijos si las cosas se ponen feas me voy la gente tiene que notar que desarmaste tu maleta que California hasta que Dios te diga va a ser tu tierra que ahí vas a estar que vas a estar cada domingo llueva llueva truene, te enfermo, sano y tu fidelidad va a hacer que la gente sienta que el amor es genuino que no eres un empleado que tus motivaciones son correctas tu Dios será mi Dios donde tú vivas yo viviré donde tú mueras yo moriré puede venir un cambio de asignación sí, pero hasta tanto Dios te cambie la orden, tú amas tú estás no hay nada mejor para un pastor, gente que dice cuenta conmigo, pase lo que pase, yo voy a estar aquí, yo no soy el amigo del campeón, yo soy una persona que obedece los designios divinos. No hay nada mejor que alguien que sabes con el que puedes contar, vaya caramba que Noemí la conoció, Ruth le dijo yo voy a estar contigo, estamos juntas en esto, se supone que estamos juntas, se supone que si se meten contigo, se meten conmigo también. Y tenemos que como River decir exactamente lo mismo Se meten contigo, se meten conmigo Se meten conmigo, se meten contigo Somos un cordón de tres dobleces Vamos a pelear palmo a palmo las almas al enemigo Y a partir de ahora vamos a decidir amar Y ese amor incondicional Nos va a abrir las ventanas de los cielos Hasta diciembre ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? No, 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 no ¿De verdad que lo crees? ¡Wow! ¡Impresionante! Vamos, celebra, celebra al Rey, impresionante la gloria de Dios. Uy, más de tu gloria. Levanta las manos al cielo, vamos a orar. Levanta tu mano al cielo. Hay mucha gente aquí y en otras partes del mundo aceptando a Cristo en su corazón. Nunca habían estado en una iglesia, nunca habían escuchado un mensaje, pero ahora te invito a decir, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, perdona mis pecados, perdona mis pecados, gracias por la cruz. Y ahora levanta las manos Y todos, 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 todos Comencemos a adorar al Rey A darle gracias Por las cadenas de favores Por las conexiones divinas Gracias por los que toman decisiones A perpetuidad Gracias por los que dicen Señor Tú me has plantado, Tú me has puesto Yo me aferro a la bendición Seré un sabueso De lo que Tú me digas Me aferro a Tu palabra, me aferro a Tus promesas Nada ni nadie me moverá De lo que Tú quieres que yo haga Señor, yo bendigo a este Tu pueblo Bendigo a este Tu gente Vamos, oren conmigo los que tengan El bautismo del Espíritu, intercedan como conviene Todo el mundo abra la boca y Comience a clamar conmigo Diga Señor Yo creo Que esta es una decisión Que tomo hoy 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 en este día tan especial en este, en este mes de mayo Decido Ante los testigos Ante los ángeles Que contemplan este cuadro Tomar la decisión De ser fiel Donde tú me has puesto Donde tú me has plantado Desatar historias de amor Desatar historias de misericordia Desatar historias de compasión Yo lo estoy creyendo Lo estoy declarando Padre hay bendición de Dios se desata tu gloria se desata tu presencia y redención alguien va a redimir tu tierra Alguien recomprará Lo que has perdido Dice el Señor Si has perdido eh, Si has perdido finanzas Si has perdido relaciones Si has perdido sentimientos Alguien El Señor dice Yo voy a recomprar tu tierra Yo te voy a redimir Dice el Señor Yo redimo tu vida Yo redimo lo que La hambruna Lo que la oruga El saltón El revoltón Y la langosta Quiso robarte Lo que trajo Hambruna Tus cosechas se va. Toda Plaga se va Y trae a Dios Restauración Restauración a tu tierra Redención El Señor hará el papel de vos él dirá Yo voy a recomprar tu tierra Me desposaré contigo Te daré dignidad Te daré herencia Por herencia las naciones Por herencia Por heredad las naciones de la tierra Yo te bendigo Yo te reconforto te Restauro con creces Wow, impresionante hay una indemnización espiritual del Señor Dios no solo te dará lo que perdiste sino siete veces más siete veces más siete veces más como a Job lo que la vida te robó lo que el diablo te quiso quitar vendrá restaurado en creces porque no hay nadie que pueda dar más que el Señor porque Él no es deudor de nadie Yo declaro sobre la iglesia, sobre River, sobre los que midan De otras partes del mundo, de otros continentes Un tiempo de restauración, de crecimiento, de cosecha Viene cosecha grande Viene una cosecha inmensa Y en este día especial esa cosecha Desciende sobre las mamis Sobre los papás, sobre los hijos Las abuelas, ancianos, niños, jóvenes Reciban ahora esto de parte del Señor vamos mantén tu mano en alto y dile Señor estoy recibiendo esto estoy recibiendo una unción de una cosecha que me estaba esperando prepárate porque esta semana vas a recibir dice el Señor lo que el enemigo te quiso robar en creces yo voy a darte en poco tiempo lo que por años has perdido y levantarás cosecha y alguien dirá ni siquiera agua tendrás que buscar para ti porque yo te voy a sustentar porque te voy a redimir porque he visto cuánto has amado porque he visto que amaste en secreto Porque he visto que amaste Sin esperar a cambio Y fuiste fiel Y no te fuiste, no te rajaste No desapareciste Y Dios bendecirá, hija Dios bendecirá, hijo, tu fidelidad Yo lo creo Yo lo declaro Yo lo confieso Declaro bendecidos a todos los que hoy vinieron Para que esta palabra sea fruto para que esto sea atado al cuello Escrito en las tablas del corazón Lo creemos, lo declaramos En tu nombre decimos Amén y Amén Gloria a Jesús ¿Pueden sentirlo? El Rey está en casa Dale un aplauso al Señor Grande, 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 grande Gente amada Feliz día, mami A todas, a todas, a todas Chau, 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 chau. Bendecido, hasta el domingo que viene Coman rico y no demasiado Chau, 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 chau Bendecido
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo no temas Yo estoy aquí, el Padre me envió por ti